0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und wir haben natürlich wieder einen ganz tollen Gast und reisen dafür wirklich gefühlt ans andere Ende der Welt. Es geht noch ein Stückchen weiter, das weiß ich, aber wir sind schon fast am anderen Ende. Ähm, wir reisen nämlich heute nach Australien. Genau, wir haben heute einen Podcast. Gast aus Australien, nämlich, ich begrüße recht herzlich Sabine Fangos. Hallo. Hallo, freut mich. Hallo nach Deutschland. Hallo. Hallo. Ja, wir freuen uns sehr. Bei dir ist jetzt der Tag eigentlich schon vorbei. Bei uns hat er eigentlich so richtig, erst gerade richtig angefangen. Wir sind kurz vor Mittag, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen und das ist ein ganz schönes abenteuerliches Gefühl, weil ich habe es ähm, im Vorgespräch schon gesagt. Also Australien ist meine Wahlheimat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anne. Was verbindest du mit noch Australien? Da. <lacht> aber du möchtest wahrscheinlich irgendwann ja, ich oder würde vielleicht total gerne. Ähm, inspiriert dich dieser Podcast dazu. Ja, ich war schon ein paar Mal da, aber leider noch nicht so lange wie du, Sabrina. Was hat dich denn nach Australien verschlagen? Es
2: gibt ja meistens so ein paar Gründe, warum man ähm, hier in Australien überhaupt herkommt und warum man dann hier auch endet. Also entweder man kommt als typischer Backpacker her und findet es dann so toll, dass man irgendwie länger bleibt. Oder man hat ähm, ja, einen anderen Grund und der ist dann meistens männlich oder weiblich sozusagen, wenn wir so männlich. Also ähm, ich habe meinen Mann 2005 in Kanada kennengelernt, in Vancouver während meines Studiums und ähm, ja, das war das erste Wochenende, als ich da war. Da haben wir uns kennengelernt und von da an haben wir dann, wie man dann damals noch so sagte, gedatet. <lacht> und, und dann ähm, ja, fing die Fernbeziehung an sozusagen. Also wir ja, blicken auf eine recht lange Beziehungsgeschichte zurück mit viel Hin und Her, was so das Wohnen und Umziehen betrifft. Aber ja, ich habe in Kanada einen Australier kennengelernt und wegen dem sitze ich dann auch nun mittlerweile in Australien, beziehungsweise seit 2012 bin
0: ich hier, ja.
1: Okay, aber du hast ja vorhin schon mal gesagt, also ja, du hast gerade eben schon erwähnt, ähm, lange Fernbeziehungsgeschichte. Du hast ja auch Australien dann selber auch noch besucht, warst auch da eine Weile und bist aber wieder zurück für das Studium, Studiumabschluss, Volontariat bei Springer oder was, was genau? Weil du bist ja eigentlich Journalistin, ne? das darf man ja zumindest auch mal sagen hier am Rande, du bist Journalistin. <lacht> ist genau. richtig.
2: Also ich habe eigentlich während meines Studiums angefangen bei Springer zu arbeiten, also mm. bei der Bildzeitung Bild online. Hey. Und, äh, <lacht> und ähm, bin nach meinem Studium für ein Jahr nach Adelaide gegangen. Das war so 2008/2009. habe mich dann aber auf Volus beworben, einfach weil Adelaide relativ klein ist und die Medienwelt in Australien ja auch relativ klein und ich mm. hatte ja noch nicht sonderlich viel Erfahrung. Ja, und so ein Volo in Deutschland ähm, lässt man sich natürlich nicht entgehen, wenn man die Chance hat. Und ich bin bei Springer in die nächsten Runden gekommen und habe das Volo bekommen. Und das war dann auch der Grund zu sagen, ja, ich muss mir irgendwie die Möglichkeit geben, in beiden Ländern erfolgreich zu sein. Und damals sind wir auch ehrlich gesagt noch mehr davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich uns nicht niederlassen zwangsläufig, aber wahrscheinlich eher mal ein bisschen länger in Deutschland wohnen, weil mein Mann schon relativ etabliert war beruflich und ich ja erst am Anfang stand. Aber es kam ja dann anders. Also ich habe das Volo bei Springer abgeschlossen und ja war wirklich kaum fertig und schon wieder im Flieger nach daueinander. Okay.
0: <lacht> und warum okay. habt ihr euch dann doch dagegen entschieden, noch länger in Deutschland zu bleiben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Mann hat ähm, einen festen Job und wurde immer wieder freigestellt. Er arbeitet halt hier bei der Regierung. Und ich hatte zwar eine Stelle in Aussicht, aber nicht unbedingt in der Stadt, in die ich wollte in Deutschland. Und dann habe ich halt überlegt und gedacht, ach na ja, wenn ich das jetzt eh absage sozusagen, dann kann ich es ja auch einfach nochmal ganz neu probieren und mache ich ja eh, dann kann ich ja auch gleich noch einen anderen Kontinent wieder nehmen und Australien fand ich ja eh schon schön. Und dann habe ich halt, die einzige Bedingung, die ich gestellt hatte, war, ich war 2008, 2019 halt für das Jahr in Adelaide und dann habe ich eben zu meinem Mann gesagt, wenn ich wiederkomme jetzt nach dem Volo, dann will ich nach Melbourne in der ja, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber damals habe ich eben gedacht, in eine richtige Stadt. So ja. also Adelaide ist ja halt so ein bisschen Kleinstadt-Flair, mhm. was ich absolut zu schätzen weiß mittlerweile. Ja. Aber es ist halt, ähm, ja, wenn man dann gerade fertig ist mit dem Wohle und beruflich irgendwie ein bisschen was anfangen will, dann ist so eine Multikulti-Stadt wahrscheinlich ein
1: bisschen besser. Und das ist euch gelungen? Ihr seid nach Melbourne?
2: Genau, wir sind 2012 nach Melbourne, beziehungsweise haben uns dann da getroffen, weil... Er war ja schon wieder ein Jahr in Australien und ich bin dann das letzte Jahr Volo, habe ich so alleine absolviert sozusagen und, und dann haben wir uns in Melbourne wieder getroffen und haben uns dort eine Wohnung besucht und ich habe beim Multikulti-Sender, das ist Radio SBS, die haben auch einen Fernsehsender, die haben ganz viele verschiedene Sprachprogramme, also alle Sprachprogramme basieren halt auf den Sprachen von den Einwanderungsgruppen hier. Also ne, da gibt es alles halt von Mandarinen über Griechisch, Spanisch und, und, und. Und natürlich auch ein deutsches Programm. Und da hatte ich mich beworben, habe ein Praktikum gemacht. Und ja, nach dem zwei Wochen Praktikum oder vier Wochen Praktikum, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange es ging. Ja, aber auf jeden Fall ist aus diesem Praktikum der Job geworden. Also <lacht> habe ich dann dort als Freie gearbeitet und ähm, ja, eigentlich alles gemacht halt von Sendungsproduktion, ähm, Features schreiben, übersetzen, aufnehmen, ja, Technik. Also ich habe dann durch die ganze Sendung geführt und moderiert. Ich habe die Sportnachrichten gemacht, die normalen Nachrichten gemacht. Ich habe die Knöpfchen gedrückt. Also ähm, ja, von, von jedem etwas. Hat super Spaß gemacht. Also es war echt, ja, Steine Lernkurve natürlich. Ich habe halt nichts mit Audio ja. wirklich zu tun gehabt in Deutschland. Aber es war absolut der Wahnsinn. Also es, da kommt jetzt sicherlich dann auch die Audio-Affinität her, sag ich mal.
1: Okay. Das ist ja total spannend. Ja, ich meine, bist du so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich klang, glaube ich, auch am Anfang... Also, die Praktikanten, die lesen die Sportnachrichten vor, nicht? Bei Radio SBS in der deutschen Sendung. Und ich klang halt wahrscheinlich echt wie so eine 16-Jährige, die irgendwie so total hebelig vom Mikrofon sitzt und da so reinkriegt Und, ähm, die Nervosität, nicht? Die hat dann doch überhand genommen am Anfang. Aber, ja, also, <lacht> mir wurde, mir wurde von einem älteren Kollegen empfohlen, ja Mensch, Mädchen, vielleicht brauchst du mal meine Zigarette und eine Flasche Whisky so ungefähr, <lacht> habe ich gesagt, ja, nee, also das muss auch anders gehen. Und, ähm, aber die Stimmlage ist dann ein bisschen, ein bisschen runtergegangen, also es war nicht mehr ganz so äh, Teenagermäßig mäßig sozusagen ich sozusagen. Ich habe ähm, hab daran gearbeitet und habe dann auch nach einer Weile meinen Rhythmus gefunden sozusagen. Wie lange hast du das gemacht? Gute drei, vier, fünf Jahre so in dem Dreh. <lacht> okay. Also, ja, man lernt da relativ schnell und das ist auch, glaube ich, echt wirklich das Gute. Also die Leute sind super lieb und die arbeiten einen ganz toll ein. Und das ist natürlich auch was ganz anderes. Es hat eher so ein bisschen, ja, fast so was familiäres so. Ja, es ist mhm. relativ klein, es sind nicht ganz so viele Leute und die kennen sich dort alle schon wahnsinnig lange. Da hat natürlich so jeder so seine Art, wie er mit Sachen umgeht und was er auch für Themen gerne mag und so. Ja, und dann kommt man da selbst und versucht irgendwie so ein bisschen seinen Platz zu finden und sich da so durchzuwurschteln. Ne? Hat funktioniert und Spaß gemacht.
1: Und was hast du denn im Anschluss
2: gemacht? Ich habe eigentlich während der Arbeit bei SBS ähm, schon angefangen. Also ich habe ja sowieso als Freie gearbeitet sozusagen, mhm. bevor ich mein Wohle gemacht hatte und habe dann halt einfach das noch neben SBS wieder aufgenommen sozusagen. Also ich habe dann halt auch viel für Frauenzeitschriften geschrieben, für normale Zeitungen ich habe Live-Interviews gegeben oder gebe Live-Interviews fürs Fernsehen. Also wenn jetzt hier irgendwie keine Ahnung, die Überreste des Flugzeuges der MH370 vor Perth gesucht werden sozusagen, dann bin mhm. ich diejenige, die da live im Fernsehen das begleitet. Oder auch die Sydney Sage, also als damals der Mann mehrere Geiseln genommen hat im Sydney-Lind-Café, mhm. im Lind Café. da habe ich dann auch live Berichtet. Solche Sachen. Dann habe ich angefangen zu drehen auch, also für ähm, Fernsehsender, für deutsche Fernsehsender. Einfach alle möglichen Geschichten, ein paar kleine Features für Frühstücksfernsehen und solche Sachen. Mhm. Ja. Und dann ja, halt alles Mögliche so ein bisschen. Und so kommt man ganz gut rum, sage ich mal, beruflich und eben auch in
0: Australien bis zum gewissen Grad. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Und du hast ja auch einen Podcast,
2: richtig? Ich habe meinen Podcast gestartet. Ja, was? Wann war das? Es ist jetzt noch nicht mal ein Jahr her. Es ist noch, ein, ist noch ganz frisch sozusagen. <lacht> ist, also ähm, ja, wir haben kurz vor Ostern sind wir dieses Jahr gestartet. Und zwar heißt der Abenteuer Australien. Logischerweise geht es um Australien beziehungsweise um Menschen in Australien, um das Leben in Down Under. Es soll einfach einen ja Einblick, Überblick ein bisschen geben über die Menschen, die hier leben, die Kultur, alles so ein bisschen, sag ich mal. Aber halt erzählt von, ja, durch die Augen von Ossis und Expats sozusagen, also ja. Ausgewanderte und Ossis, die halt ihre Stories erzählen. Und ähm, ja, von spannenden Berufen bis zu halt einfach spannenden Situationen, in denen sich manche Leute wiedergefunden haben, decke ich da eigentlich alles ab. Also von Buschbrand bis ähm, Wahlbesichtigungen, Beobachtungen, mhm. <lacht> Buschbrand- bis
0: so. Das ist eine ganz schöne Bandbreite, ja?
2: Auf jeden Fall. Und gerade das ist ja das Gute daran. Das macht halt wirklich Spaß.
0: Wie findest du denn deine Gäste oder wie wählst du sie aus?
2: Also ja, wahrscheinlich relativ klassisch. Ich recherchiere natürlich in den australischen Zeitungen, die australischen Medien, also Fernsehen, Radio, alles, was man so mitbekommt. Und auch über deutsche Gruppen. Also es gibt natürlich auch relativ, weiß ich nicht, die Deutschen in Melbourne, mhm. Deutsche in Adelaide und sowas, nur ne? Facebook-Gruppen oder auch deutsche Stammtische. Es gibt deutsche Schulen und ähm, deutsche Spielgruppen und solche Sachen. Und da lernt man natürlich immer wieder den einen oder anderen kennen. Und dann habe ich natürlich auch dadurch, dass wir bei SBS natürlich hauptsächlich auch Deutsche interviewt haben, und zwar natürlich überall in Down Under, schließt man relativ viele Kontakte und ich bin auch immer noch mit ja mit meiner ersten Interviewpartnerin in Australien. Befreundet ist jetzt fast zu viel, aber wir stehen immer noch in Kontakt sozusagen. Also es ist irgendwie ja dann doch putzig und dann ist es doch viel kleiner, als man denkt, wenn man sich den Kontinent anguckt. Und da kriegt man halt ab und zu mal Tipps oder dann kommt halt jemand und sagt, ich habe deinen Podcast gehört, ich finde das toll, ich kenne da jemanden. Oder man hört halt in der deutschen Spielgruppe, ach Mensch, du hast du gehört, die eine macht das und das oder der macht das und das und dem ist das passiert oder sowas. Und so spricht sich das halt ab und zu ein bisschen rum und so komme ich an meine Gäste, ja.
1: So jetzt so meine, meine Erfahrung aus äh, meinen Aufenthalten da unten, dass man ja also auf der einen Seite relativ schnell Leute kennenlernt und ähm, sie auch auf eine sehr nette Art und Weise kennenlernt. Also es ist jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, das kann man auch nicht verallgemeinern, das weiß ich, aber man sagt ja den Amerikanern oft nach nur so, hey, ja, Best Friends und am nächsten Tag wissen die den Namen nicht mehr. Das ist in Australien ja tatsächlich anders. Hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich irgendwie schnell einfach irgendwie näher ist? Ist das sowas typisch Australisches?
2: Ja, ich denke schon. Also die Australier sind halt einfach generell ein bisschen wie sagen Sie hier, so ein bisschen mehr casual, ne? also mhm. einfach ja. so ein bisschen relaxter und ein bisschen offener halt einfach. Na, das macht vielleicht auch einfach das Wetter. So viel Sonnenschein sind die Leute glücklicher, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, ich glaube also, schon. Macht auf jeden Fall wahrscheinlich was aus. Und dann ist es natürlich, ja, in den größeren Städten wie Melbourne oder Sydney wahrscheinlich einfach, liegt es doch daran, dass eben, es ist ein Einwanderungsland ja mittlerweile wirklich und mhm. das ist halt, die haben alle die unterschiedlichsten Kulturen. Jeder hat irgendwie vielleicht so ein bisschen die Erfahrung, dass entweder er selbst von irgendwo anders herkommt oder dann vielleicht auch aus einer anderen Stadt kommt. Ich meine, wenn man studiert oder einen Beruf ähm, sucht hier in Australien, dann sind wahrscheinlich doch eher die Städte Anlaufstellen und man zieht vom Land eher ein bisschen dann in diese Regionen. Und so weiß halt jeder, wie es ist wenn man am Anfang keinen kennt sozusagen und erst mal so einen so Seelenstrip, die es hinlegen muss und sich mit anderen Leuten irgendwie so verständigen muss und ähm, sich irgendwie nahe kommen muss. Klar, es ist bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Oberflächlichkeit. Ich meine, es klickt halt nicht mit jedem und man muss sich natürlich auch nicht mit jedem dann hm. ja, vom ersten Tag und dann die nächsten zehn Jahre noch gut verstehen. Aber man lernt halt über den einen dann wieder den anderen kennen und ich glaube so, ja, dem Grunde nach ist es ja in Deutschland auch so, aber die sind halt vielleicht einfach ein
0: bisschen lockerer drauf. Und was war so dein interessantester oder skurrilster Gast bisher?
2: Also für den Podcast würde ich fast sagen, ähm, ich hatte das Glück, mit einer sprechen zu dürfen, mit Steph, die im Outback in der längsten Güterzüge der Welt fährt. Und das fand ich irgendwie mega faszinierend. Also erstens als Frau natürlich yeah. hinterm, ich weiß gar nicht, ob man das Steuer sagen darf oder was das ist, auf jeden Fall also, da oben in diesem Führerhaus zu sitzen ja, und dann so viel PS und dann um, Popo zu haben und dann ganz alleine und dann fährt sie natürlich auch nachts und wenn dann irgendwas auf der Strecke passiert, dann muss sie da aussteigen und bis sie dann um den Zug rumgelaufen ist, um dann festzustellen, wo da irgendwie vielleicht ja, irgendwas dazwischen gekommen ist sozusagen, warum es nicht weitergeht, ne? läuft sie da so 45 Minuten mit ihrer Taschenlampe im Outback um den Zug rum. Das finde ich halt irgendwie so total, also das... Ja, da denkt man erstmal, was machst du? Ja, hab ich auch gedacht. Und dann denkt man ja. sich, wow, das ist ja echt einfach, also total stark. Und was ist das eigentlich für ein Mensch, der ähm, das ja für sich diese Art von Beruf wählt? Das ist ja auch Fly-in, Fly-out, also die wohnt halt auch nicht dort, wo sie an sich arbeitet. Und dann das Outback ist ja auch nochmal wirklich was ganz anderes. Es ist halt dann natürlich mhm. einfach keine Stadt, ist auch kein Strand nicht, das ist da rote Erde und nix. So ein genau. bisschen, aber ja, das hat natürlich auch seinen Reiz und das fand ich ganz spannend, was sie erzählt hat. Also generell auch diese technischen Sachen, was da halt für so ein schwerer PS-Zug <lacht> durchs Outback rattert, aber halt auch einfach, ähm, wie sie das empfunden hat. Das ist natürlich auch eine Männerdomäne, in mhm. der sie sich da hat behaupten mhm. müssen, sie war eine der ersten Frauen in diesem Beruf. Und das ist natürlich auch, ja... Das ist dann so auch so typisch Aussie, ne? <lacht> für viele Männer so im Outback so die Starken und hoch. also das ist natürlich das ist noch mal so ein ganz anderer Schlagmensch irgendwie auch, mhm. ne? Da muss man auch dann für gemacht sein sozusagen. Aber das fand ich, das fand ich zum Beispiel super spannend. Ja, ja Ansonsten ja. Ja, habe ich alles Mögliche schon durchgehabt, um ehrlich zu sagen. Ich glaube, das andere, was ich so am skurrilsten fand, war ähm, ein Interview mit einer Frau, die mit Krokodilen zusammengelegt hat. Oh und ich habe ganz ehrlich super Angst vor Krokodilen. Ja, ich auch. Und so ein, so ein Krokodil, so ein ganz großes, da im Garten in so einem Art Schuppen und Schwimmbecken dann zu sehen, <lacht> fand ich halt mega beängstigend. Aber es, also die Frau war halt auch super spannend und die Geschichte war toll. Aber das ist halt auch ähm, ja was sehr außergewöhnliches gewesen, sag ich mal. Die zwei kleineren Krokodile, die dann auch viel im Haus waren. Die hatte sie glücklicherweise, ja, wie soll man sagen, so Art weggesperrt, sage ich mal. So, so eine Schiebetür war die, waren die von uns getrennt. Aber die haben halt immer dann so, so ein bisschen gegen die Schiebetür gebummert. Und ich habe mhm. dann schon meine Füße hochgemacht auf dem Stuhl und dachte, aber naja, also das ganz ehrlich, bringt ja dann auch nichts. Ne? Nee, genau. also, vielleicht sollte ich lieber das Mikro ausmachen und rausrennen. Aber, aber der Gedanke war auf jeden Fall, ah, ich muss irgendwie meine Füße hochmachen und warum, wo man da die ganze Zeit ge gegen, die, gegen die Schiebetür aber ähm, die Frau war super also das ist halt einfach auch was wo man <lacht> aber mein Mann meinte auch, ich sollte mir vielleicht Sachen aussuchen die dann, ähm, ja, wo man vielleicht hinterher auch mit allen
0: Gegenmaßen wieder rausgehen
2: kann so <lacht> aber die waren ja die waren ja ganz lieb und friedlich die haben auch noch kein Gebissen, also sie meinte auch selbst, ich habe sie mal gefragt und sie meinte dann, ja, also die schnappen halt so und dann gibt es halt so wie so eine Art Knutsch -Freck. also <lacht>
1: Die muss ich mir anscheinend
2: vorher, musste ich mir anscheinend keine Sorgen machen. Oh, okay, alles klar. Aber ja, also da wollte ich jetzt nicht noch mal unbedingt hingehen, aber wirklich, weil, also, ja, weil meine, mein Respekt vor diesen Tieren einfach dann doch überwiegt, muss ich mal sagen.
0: Aber
1: also ja. wir, wir waren mal in, oben in Broome bei bei diesem ach, ich weiß auch gar nicht wie das jetzt heißt also dieser eine Mensch der ja dann tatsächlich auch durch seine eigenen Krokodile ja quasi umgekommen ist der dieses riesige diese riesige den Zoo ja nennt man das Zoo ja. ich weiß gar nicht also mhm. der hilft der rettet ja irgendwie die Krokodile Irving. ja genau danke ja, ja ich habe gerade die ganze Zeit überlegt ah. genau und, und wo der der Mensch, der uns da rumgeführt hat, das war so ein richtiger Crocodile, dann, die, die so, das sah ja wirklich so aus. Und wo der dann nebenher so erzählt hat, wie schnell die sind, welche Hindernisse die überwinden können und sagte dann so, naja, von euch wird ja hoffentlich keiner auf die Idee kommen, hier oben im Norden irgendwo zu zelten. Ähm, das lasst er mal besser bleiben. Also mit dem Auto, ah, auch schwierig. Also höchstens, wenn er auf dem Dach schlaft, dann geht es vielleicht auch noch. Und so, okay, alles klar. Nein, machen wir nicht. Nein, wir zelten nicht. Dort. Und mir war das nicht klar wirklich, also wie schnell die sind. Das war mir nicht klar. Also, dass wir bei den Krokodilen auf dem Speisezettel irgendwie quasi schon immer stehen, seit es uns gibt, ist klar. Aber ich habe nicht gedacht, dass die so schnell sind. Und vor ja, allen Dingen auch nicht, dass die, ne? auch die Hindernisse, also was die überwinden können. Ich habe ich habe nicht gewusst, dass eine Mauer die nicht auffällt.
2: Also, ja, Damit sehen war, die so friedlich aus, wenn die da in der Sonne liegen. Ja, genau. So ruhig. Also
1: nur die Augen sieht aus dem Wasser. Ja, ja.
2: schön. Das sind hm. natürlich auch diese typischen Ossi-Sachen, so, wo man so sagt: Ja, braucht man nicht unbedingt. Aber es ist halt auch gerade das, was das Land natürlich auch zu bieten hat. Nicht? Und was für uns ja. in Deutschland sowas ja, total abwegig ist und also so, mhm. sowas total anderes ist halt. Das fasziniert ja. immer wieder. also
0: ja. Und was sind jetzt die gefährlichsten ja. Tiere in Australien? Sind das wirklich die Krokodile? <lacht> ja, wir haben
2: ja. von jedem etwas. genau also wir, <lacht> wir haben hier gefährliche Spinnen, gefährliche Schlangen, wir haben Krokodile, paar Haie schwimmen draußen auch noch rum. Also es ist natürlich von jedem etwas, aber um ehrlich zu sein, also ich bin noch keiner giftigen Schlange begegnet. Ähm, ich habe giftige Spinnen im Garten, ja. Die Redbacks, die muss man jetzt auch nicht unbedingt anfassen, sollte man nicht. Und man hat natürlich jemanden, der einmal da, bevor Spinnensaison ist, schön sprüht, damit die Tiere nun nicht unbedingt an deinem Gartentor sitzen, wenn du da versuchst, das Türchen aufzumachen. Mhm. <lacht> Aber ansonsten, ich bin auch noch keinem Krokodil begegnet und wir waren ähm, ja schon im Norden von Queensland also ja da sind ich habe Schilder gesehen ja aber ich habe jetzt beim Baden kein Krokodil neben mir schwimmen gesehen dann würde ich da wahrscheinlich auch nicht mehr reingehen und auch ein Hai habe ich noch nicht gesehen wenn ich denn im Ozean geplatscht habe. <lacht> Möchte ich halt ja auch nicht. Aber die sind ja auch recht gut. Also die fliegen ja mit den Helikoptern auch drüber und sprechen dann Warnungen aus und so. Ich finde es jetzt, es ist eigentlich, man denkt immer irgendwie, ja, man müsste sich hier gleich festes Schuhwerk anziehen. Es kommt halt drauf an, wo man ist natürlich. <lacht> Wenn man im Outback rum rumstapft, sollte man das wahrscheinlich in Flipflops eher lassen. <lacht> Aber ansonsten, ja hat man jetzt nicht unbedingt, also ich lebe hier nicht mit irgendwelchen giftigen Schlangen im Garten zusammen. Allerdings gibt es natürlich auch in Melbourne, wo eine Freundin und bekannte Kollegin von mir lebt, die, hat, die wohnt so ein bisschen außerhalb in der Mornington Peninsula, die hat dann in ihrem Garten und in ihrem Gemüsebeet halt schon mal eine giftige Schlange gehabt und musste halt auch den Snakecatcher rufen. Also es, es gibt es schon,
1: <lacht> aber es kommt halt wirklich drauf an, wo man eben ist. Also ich kann mich noch gut erinnern, immer bei der Einreise, ähm, zumindest. Ich weiß nicht, ob das mit Melbourne auch so ist, aber Sydney im Flughafen ist ja, wenn du da rausläufst, läufst du ja an dieser riesigen Wand vorbei mit den giftigsten Tieren der Welt, die alle hier zu Hause sind. Also insofern ähm, ist es schon sehr eindrucksvoll, ja. Ja,
2: interessantes Land auf jeden Fall und so ja. ganz anders als Deutschland. <lacht>
1: Das stimmt. Gibt es denn irgendwie so eine Ecke äh, von Australien? Du hast jetzt ja wirklich schon viel gesehen, äh, wo du sagst, ja, da ist wirklich ganz besonders schön. Und aus welchem Grund? Also äh, mich hat sicherlich die
2: Ocean Road beeindruckt, aber ich bin sowieso jemand, ich fand Ride Trips immer schön. <lacht> Und da bietet sich das auf jeden Fall an. Ich fand auch Port Douglas in North Queensland super. Das ist halt eher so tropisch, wenn man so auf Strand steht dann ist das sicherlich was 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 man machen sollte oder was ist ja einfach irgendwie so diese Traumstrände ich meine die man dann halt auch aus dem Fernsehen oder von den Bildern halt mhm. kennt das Great Barrier Reef wenn man Tauchfan ist und selbst wenn man nicht wirklich reingehen möchte kann man wenigstens so ein bisschen in so einem kleinen Unterwasser boot aus der Scheibe gucken um ein bisschen was mitzuerleben sozusagen was ich noch nicht gesehen habe sind so ja, die Mitte in Australien, da war ich noch gar nicht. Also Uluru würde ich auf jeden Fall ganz gerne okay. noch machen. Darf man ja nicht mehr draufklettern, ist ja auch richtig so. Ja. Aber da würde ich auf jeden Fall gerne mal hin. Mhm. Das würde ich mir gerne mal angucken, weil ich halt auch so Outback gar nicht kenne in dem Ausmaß. Mhm. Pedi soll ganz interessant sein. Das ist so zwischen mir und dem Uluru sozusagen mhm. eine Stadt, die halt wo alle unterirdisch leben. Da habe ich auch mit einer Deutschen gesprochen in meinem Podcast, die dort wohnt. Hätte mich jetzt auch nicht zwangsläufig gereizt, um ehrlich zu sein. Aber nachdem man dann da so drüber geredet hat, denkt man sich, ach ja, <lacht> würde ich vielleicht doch mal ein oder zwei Nächte kurz zwischenstoppen, um mir das anzugucken sozusagen. Ja. habe ich
1: auch gerade gedacht,
2: ja. Okay. <lacht> Ansonsten, <lacht> ja, ich finde natürlich, die Städte, ich bin ja auch ein Großstadtmädchen, ich komme ja aus Berlin. Sind natürlich so Sydney und Melbourne, sind natürlich auch so Sachen, wo ich einfach wo mein Herz höher schlägt, das Opernhaus. Mhm. <lacht> Silvester will ich unbedingt mal leben <lacht> dort. Aber ansonsten, ja, die Kimberleys habe ich noch nicht gemacht. Das ist ja in mhm. im Western Australia. Da war ich noch nicht und da würde ich ganz gerne mal hin. Die das ist eine relativ teure Region, wenn man das so vergleicht mhm. in Australien. Mhm. Aber das wäre was, also so die linke Seite habe ich mir noch nicht angeguckt vom Kontinent. Da fehlt es mir noch, da würde ich gerne. <lacht> Aber, ja, ich bleib ja vielleicht noch ein bisschen. Dann habe ich noch die Möglichkeit, auch das Linke so abzuarbeiten da. <lacht> und was ist mit Tasmanien? Da war ich schon. Tasmanien ist auch wirklich schön. Kann ich auch ja. empfehlen. Also da braucht man auf jeden Fall auch ein paar schöne Tage. Aber da hat man halt alles. Vor allem, wenn es halt hier in Adelaide, also in Südaustralien, wahnsinnig heiß ist, dann bietet sich das wirklich an, dort runterzufahren, mhm. weil einfach ein paar Grad kühler sind und man da auch landschaftlich ist. halt einfach ein bisschen ruhiger und ein bisschen anders. Es ist ein anderes Australien irgendwie. Aber schön. Also nicht dieses Rote und Strand, sondern dann hat man da auch mal einen Berg und
1: ein bisschen von den Temperaturen anders und so. Also ich finde es toll. Ich finde es auch toll. Wir haben das gemacht tatsächlich, mein Mann und ich, als die Kinder noch nicht da waren, ist also schon sehr lange her. Und damals war das, glaube ich, noch nicht so. Also ich weiß noch, wir saßen in, in, in Sydney im Taxi und der hat uns gefragt, ja, wo wir denn jetzt hinwollen? Und wir so, ja, ja, wir waren jetzt hier ähm, eine Woche bei Freunden und ähm, wir fliegen jetzt weiter nach Tasmanien und er guckte uns an wie so, das ist ein Scherz, oder? Und wir so, nein, das ist kein Scherz. Der konnte das gar nicht glauben, weil das damals irgendwie, glaube ich, also ich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber das war touristisch echt, also praktisch gar nicht erschlossen. Wir haben auch einen Lonely Planet gehabt, der war ganz schmal und fast nichts hat da drin gestimmt. Keine Adresse, kein, nichts, da hat überhaupt nichts mehr gestimmt. Wir haben danach gedacht, okay, wir müssten den eigentlich neu schreiben und ähm, wir hatten eine unglaublich schöne Zeit, weil es halt so wild ist, ja, also ja, wir, das das ist halt, ähm, ja, das ist, ja, fand ich auch. Also sehr grün, sehr wild, sehr, sehr einsam auch ähm, und ganz, ganz toll.
2: Ja. Fand ich auch. Also wenn man sich da Zeit nimmt und mit dem Auto ja. rumfährt und einen das nicht stört sozusagen, ein bisschen ja, länger ja, genau. im Auto mal zu sitzen, um vom A nach B zu kommen. Also mit Kleinkindern würde ich das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt empfehlen. Die finden das bestimmt nicht so schick, da zehn Stunden im Auto <lacht> zu sitzen, <lacht> dann über die Tage verteilt. Da muss man wahrscheinlich zu oft zwischenstoppen. Aber ja, also ich fand Tasmanien auch schön.
1: Ja, es gibt so viele schöne Ecken. Das stimmt, ja. Das sind wirklich
2: verschiedene Welten. Links, rechts, oben, unten ja. in der Mitte.
1: <lacht> genau.
2: Alleine ja schon von den Klimazonen.
1: <lacht> was würdest du denn sagen, was man unbedingt in Australien mal erlebt haben muss?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, Uluru Great Barrier Reef, die Städte. Mhm. Das sind so die Sachen, die Great Ocean Road, Tasmanien für mich halt. Ob das die anderen so sehen, weiß ich nicht. Aber das sind so meine, meine Highlights irgendwie, die ich immer empfehlen würde. Also ich würde mich sicherlich eher auf der rechten Seite des Kontinents aufhalten und in Sydney anfangen, sage ich mal, und dann da oben so ein bisschen und dann wieder runter, mich runterarbeiten und da vielleicht einmal so in die Mitte und wieder runter, so in dem Dreh. Aber das ist ja, ja, das ist ja eben das Tolle an Australien, dass da wirklich was für jeden Geschmack dabei ist. Also es mhm. gibt was für Familien, nicht? es gibt was für Alleinreisende. Ich meine, Backpacking ist ja hier Riesig, was die Tourismusindustrie betrifft. Gerade die Deutschen sind da ja auch immer groß dabei gewesen. Nicht mehr, seitdem wir natürlich Covid-bedingt alle Grenzen zugemacht haben. Aber ansonsten, ähm, wir schneiden uns hier ja schön ab auf dem Kontinent. Aber ja, ansonsten ist halt wirklich für jeden was dabei, finde ich. Also es gibt was für Strandliebhaber, man muss aber nicht. Das ist halt das Tolle wirklich. Das, mhm. Und dass es wirklich so, ja, so anders ist, wenn man sich weiter weg bewegt. Ich meine, in Europa ist es natürlich anders in der Zeit, in der ich hier irgendwie gerade mal auf die andere Seite des Kontinents komme, habt ihr da vielleicht schon <lacht> zwei oder drei Länder durchquert so ungefähr? Aber genau, das ist ja eben das Krasse daran, dass man dann in einer ganz anderen Klimazone sitzt und dass halt irgendwie alles doch auch von von der Tierwelt bis zum gewissen Grad anders ist und so. Das ist halt einfach irgendwie auch schön. Also auch wenn sie dann ja sprechen halt die gleiche Sprache, wenigstens ist ja auch nicht schlecht, <lacht> kann man sich verständigen, wenn man den ossi dialekt versteht natürlich, ne? Ja. ja. Der hat ja was. Also mein Vater meinte damals, als er mich dann gehört hatte, nach einer Weile sprechen mit meinem Mann, meinte er zu meiner Mutter, Britta, was nuschelt die denn so? Also den Ossidialekt, dialekt den hat er überhaupt gar nicht verstanden. Das halt auch bei den, bei den Enkelkindern, sage ich mal, leicht problematisch. Aber ja, wir arbeiten dran von beiden Seiten.
0: Und ähm, jetzt mal abseits der Landschaft, ähm, kannst du uns vielleicht australische Bücher oder Autoren*innen empfehlen?
2: Ähm, ich habe gerade Tony Birch gelesen, The White Girl. Und das kann ich wirklich empfehlen. Also es, man verschlingt es, es ist wahnsinnig gut geschrieben, finde ich. Ich glaube, es gibt es noch nicht auf Deutsch, ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es auf Englisch natürlich gelesen. Mhm. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn man sich für diese First Nations Peoples Kulturen interessiert. Mhm. Das ist natürlich was, was hier vielleicht auch ein bisschen mehr behandelt werden könnte, um ehrlich zu sein sind schon besser geworden, aber das ist wirklich was, so Stolen Generation, damals als mhm. die First Nations Peoples noch aus den Familien rausgenommen wurden und der Staat eben das Sagen hatte und entschieden hat sozusagen. Und das ist halt ähm, eine natürlich ausgedachte Geschichte, aber ja eben so, wie sie auch wahrscheinlich irgendwo passiert ist, so ähnlich passiert ist. Also mhm. das ist wirklich... Das gibt Einblicke ja, in die, in die Kulturen der Menschen und in die Art und Weise, wie die Regierung vorgegangen ist. Und natürlich auch ganz extrem, wie sich das auf Einzelpersonen ausgewirkt hat. Mhm. Was das in deinem Alltag und in deinem Leben auch für dich bedeutet hat. Und das ist schon, ich glaube, dem ist man sich gar nicht so bewusst mhm. mehr. Das vergisst man relativ schnell und das fand ich beeindruckend. Als nächstes auf meiner Liste steht um, Archie Roach. Habe ich gehört, soll auch gut sein. Tell Me Why. Das ist das gleiche Thema so ein bisschen, weil ich da gerade so, ich habe dann immer so meine Phasen, wo man so durchläuft, nicht so lesemäßig. Und das ist so gerade das, was mich so ein bisschen im Kopf beschäftigt. Das ist auf ja, das steht auf meiner Leseliste jetzt ganz oben sozusagen.
0: Also liest du immer auf Englisch?
2: Ähm, idealerweise in der Sprache des Autors, wobei ich natürlich auch sprachlich ein ähm, <lacht> bisschen begrenzt bin sozusagen. Also ja, aber ja, wenn es englischsprachige Autoren sind, dann würde ich es lieber in Englisch lesen als in Deutsch. Das finde ich irgendwie geht sonst doch. Also ich würde auch in deutschen Autoren würde ich jetzt auch nicht unbedingt in Englisch lesen wollen. Ich finde, irgendwie mhm. geht doch ein kleines bisschen verloren manchmal. Also Und wenn es nur so, so ein kleines Gefühl für die Sprache ist, so also die Ausdrucksweise, so mhm. ein bisschen was vom Humor oder sowas, ja, oder in, in, der, in der Art und Weise, wie man halt ähm, erzählt oder wie man umgangssprachlich miteinander redet oder so vielleicht, ja, das, finde ich, geht schon nicht komplett verloren, aber ich finde, man kriegt es besser mit, wenn man es in der Sprache auch liest. Mhm.
1: Ja. Liest du dann deutsche Bücher auch noch? Also deutsche ja. Autoren in dem Fall? Deutsche Bücher,
2: ja. Deutsche Autoren, ja. Also von, von jedem etwas. Also okay. ich habe halt, hab halt eine gute Freundin in Deutschland und die schickt mir, ja eigentlich werde ich regelmäßig zu Weihnachten mit Tee oh, mit schön. versorgt sozusagen. Also die liest cool. nämlich selbst wahnsinnig viel. Das ist so eine Leseratte auch. Und wenn man so Fragen hat, dann kann man sich immer an sie wenden buchtechnisch, so ich bin gerade okay. in dem und dem Bereich sozusagen oder ich brauche irgendwas für die und die Stimmung, dann kann sie einem ein Buch empfehlen und Ach, sie toll. schickt mir immer was. Das Letzte, was sie mir geschickt hatte und da ist es natürlich dann doch, da lese ich in Deutsch, obwohl das natürlich kein deutscher Autor ist, aber das Letzte war Wunder, das ich gelesen habe. Das, ah, ja. das hatte sie mir geschickt und das fand ich auch sehr beeindruckend, das ist ja mhm. nun auch wirklich kein... Kurzes Buch, sag ich mal, also, hat ja ein paar Seiten, aber verschlingt man schnell. Also es fand Verstand. ich auch wirklich sehr gut geschrieben. Ja. Ansonsten deutsche Bücher, ja momentan sind es wahrscheinlich eher so die Kinderbücher. Dadurch, dass meine Kleine jetzt, die, die Kleine, die groß ist sozusagen, also das, das größere Kind, ähm, die ist jetzt so im... Bisschen im, im Lesen lernen und mhm. äh, relativ sprachbegabt, würde ich mal vorsichtig sagen. Also ganz gut in Deutsch und Englisch, recht bilingual. Und mit der habe ich gerade eins... Also meine Mama hat alle Bücher aufgehoben. Also ah, cool. Und mit alle ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber so fast. Ja, Also sie ja. hat versucht, alle Bücher aufzuheben, die ich selbst damals gelesen habe oder die sie mir vorgelesen hat. Und wir haben uns jetzt gerade durch das Biest gearbeitet von... Ähm, Sommer Bodenburg, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, aber das nee. ist so eins von den Büchern, das ähm, ja, das habe ich früher gelesen, als ich jung war und das fand ich irgendwie niedlich, dass das Biest, das im Regen kam. <lacht> das ist so ein ganz ordentliches Mädchen und da steht auf einmal so ein kleines anderes, ähm, dreckiges und, und so ein bisschen so, ja, auch Regeln auch, kann man auch mal weglassen, so ungefähr, okay. Kind im, im Regen dann vor der Tür und ja, die ändert dann so ein bisschen, ihre Art und ihren Alltag und das fand ich ganz putzig. Das habe ich meiner Tochter abends vorgelesen. Ansonsten Finnchen und Anton, der kleine Prinz, mhm. solche Sachen stehen dann mhm. bei uns auf der Liste, aber Ach, das sind cool. so die Sachen, ja, an die ich mich mit ihr vorsichtig ranarbeite und das war irgendwie mhm. ich war, ich wusste auch eigentlich gar nicht mehr richtig, worum es dann da eigentlich ging, aber ich wusste, dass ich das Buch habe und dachte, dieser Titel ist mir nie aus dem Kopf gegangen, also irgendwie muss es ja damals wirklich hängen geblieben sein. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, nee, jetzt muss ich es auch mal vorlesen. <lacht> So wenn Was? wir uns schon durch Kinderbücher arbeiten, dann bitte durch das.
1: Aber es ist ja auch total schön, finde ich, so Kinderbücher wieder zu entdecken. Ja, also absolut. So finde ich jetzt ja. Es gibt ja so viele Sachen, wo man denkt, oh Gott, ja, habe ich damals gelesen. Also wir hatten es jetzt. Ähm als wir jetzt unterwegs waren, oh, meine Kinder sind ja jetzt schon, also zwölf und 14, die sind ja schon ein bisschen größer, aber wir hatten es von Huckleberry Finn, weil wir haben ähm, auf einem Wohnwagen auf der Autobahn, haben wir ein äh, ähm, Zitat auch ähm, daraus gelesen und dann habe ich gesagt, ja klar, das ist Huckleberry Finn, und so, was, ja okay, müssen wir unbedingt zusammen nochmal lesen, ja, das ist einfach ganz schön. Ja. Ja, es ist
2: interessant, wie Bücher einen das ganze Leben begleiten können mhm. und wie man sich an ja. ganz bestimmte Bücher aus ganz bestimmten Gründen Ach, noch ja. erinnert, sozusagen. Ja. Und wenn es eben, ja. ja, es müssen jetzt auch nicht die schönsten Bücher gewesen sein oder sonst was, aber vielleicht einfach Situationen, die man mit denen verbindet. Ja. Man, weiß ich nicht, vielleicht mit der Mutter wirklich früher im Bett zusammengesessen hat und die gelesen mhm. hat oder sowas. Ja. Und das finde ich halt, das würde ich ganz gerne weitergeben. Also ich bin natürlich recht recht buchaffin, was sowas betrifft und ich hoffe, dass das bei meinen Kindern irgendwie durchkommt. <lacht> Beim zweiten arbeite ich noch dran. Beim ersten, glaube ich, bin ich auch ganz guten Weg, aber sind ja auch alle anders, dürfen auch anders sein, ja, aber das stimmt. ist natürlich schon was gerade, ähm, was die deutsche Sprache dann auch betrifft, was irgendwie so ein bisschen mhm. ja, was schön ist, wenn man dann im englischsprachigen Land, wo man ja eben seine eigene Familie nicht direkt vor der Haustür hat, diese deutschen Kinderbücher wieder liest, da wird einem irgendwie, ja, das ist so kitschig und klischeehaft, ne? aber da wird einem dann warm ums Herz so ungefähr, <lacht> also es ist halt irgendwie, es ist halt so ein, so ein Wohlfühlen, irgendwie mhm. so ein bisschen,
1: ja. ja,
2: wie deutsche Schokolade essen oder so, <lacht>
1: Lässt du dir die auch schicken oder gibt es die da? Es
2: gibt sie schon in manchen Supermärkten. Die ist natürlich dann relativ teuer. Aber ähm, ja, das muss man sich dann halt halt manchmal einfach gönnen. Also, das muss schon sein. Vor allem, wenn das Heimweh größer wird. Und das ist natürlich jetzt momentan, ja, wird es dann minütlich oder stündlich größer. Also nein, wir kommen schon alle ganz gut klar hier. Aber es ist natürlich, ja, meine Eltern sind natürlich sonst einmal im Jahr hergekommen, meistens so um die Weihnachtszeit. Das, ja, fällt schon schwerer, aber ist ja beschweren auf hohem Niveau, ne?
1: Da, jetzt ist, wir, wir sprechen ja gerade mit dir ähm, zu einer Zeit, wo deine Kinder jetzt wahrscheinlich dann demnächst ins Bett gehen oder schon ins Bett gegangen sind, gell? Deshalb frage ich dich nicht, wie dein Tag jetzt heute noch aussieht, sondern wie sieht denn dein Tag morgen aus? Wie ist denn so dein Alltag so zum Schluss? Mal so ein Ausblick auf morgen. Ausblick auf
2: morgen. Ja, morgen erwischst du mich mit Kind sozusagen. Ich habe jetzt zwei von der Sorte und die größte geht schon in die Schule und der Kleine. Es ist ja hier, Kindergarten-Childcare funktioniert ja ein bisschen anders als in Deutschland. Wir haben nicht fünf Tage Kinderbetreuung und es ist auch sehr, sehr teuer. Das heißt, mein Kleiner ist nicht jeden Tag in Childcare, sondern drei Tage die Woche und morgen ist er bei mir. Das heißt, ich arbeite... Mit Kind, wenn man das so nennen mag. Das, ja. Ist, das kennen ja jetzt auch genug andere sozusagen, ja. Homeoffice ja. und dann noch irgendwie genau. den Dreijährigen, der, der am Rockzipfel hängt. Aber ja, also das ist so, das ist ein Teil meines Alltags. Also ich versuche mir den Tag eigentlich ähm, von Arbeit freizuhalten, um ehrlich zu sein, weil ich auch. Einfach die Zeit mit ihm natürlich um, unabhängig von irgendwelchen E-Mails und Anrufen oder sonst was genießen möchte und das schaffen wir auch. Aber zwischendurch ist es sicherlich mal so, dass ich dann ein paar E-Mails checke, ein paar Interviewtermine klar mache oder... Mhm ja, vielleicht doch nochmal die ein oder andere Seite durchblätter oder durchgehe online und dann gucke, was sich da getan hat in den Medien und ob da irgendwas Interessantes und Spannendes bei ist, dass ich mir dann ganz schnell rausschreiben kann oder mir Notiz mache, sodass ich mich dann abends dran setzen kann. Aber ja, viel arbeite ich natürlich auch wirklich, ja, ab 20 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind bietet sich an. Also, aber mein Mann ist auch relativ, also hands-on, wie man sagt, es mhm. unterstützt sehr und ja, ist natürlich, jetzt ist er on duty. Also die zum Bett geht Zeremonie leitet jetzt der Mann da oben in die Wege und ich stoße dann dazu. Okay. Wir teilen uns das ganz gut auf. Aber so sieht der Alltag aus. Und ansonsten natürlich die Tage, die meine Kinder in ähm, ja, in Betreuung sind sozusagen versorgt, sind von jemand anderem versorgt werden. Da arbeite ich Teilzeit noch für die dpa mhm. und am Podcast und an einem Newsletter und <lacht> dann vielleicht an Telefoninterviews für einen Fernsehsender oder ich schreibe mal einen Artikel, okay. <lacht> je nachdem, was sich anbietet. Also, es ist recht ähm, abwechslungsreich,
1: mhm. ja. Also ne,
2: kann, ja. kann manchmal gut, kann manchmal schlecht sein. Wenn so ein bisschen Flaute ist, ist es natürlich nicht so doll. <lacht> Aber ansonsten ist es wirklich, das finde ich auch wirklich das Schöne daran. Also es ist natürlich bis zu einem gewissen Grad wirklich anstrengend. Vor allem natürlich auch einfach die Flexibilität in dem Ausmaß nicht mehr gegeben, wie ich sie hatte in Melbourne vor Kindern. <lacht> Aber ja, ich habe mir viel bewahren können von dem, was ich mag. Und ich glaube, ich habe jetzt eine ganz gute Möglichkeit gefunden, das zu wuppen mit den Kids und ja, so ein bisschen was Festes und ein bisschen was, immer mal hier okay. und mal da. Ich glaube, das ist ganz gut ausgeglichen momentan. Bin ich ganz froh und ganz zufrieden damit, wie es läuft.
1: Na, auf jeden Fall. Das klingt gut. Dann <lacht> wünschen wir dir auf jeden Fall morgen einen guten Start in den Tag. <lacht> genau. Bleib gesund. Passt gut auf euch auf. Wir werden zu deinem Podcast verlinken, logischerweise, dass man das natürlich auch verfolgen kann. Deine verrückten Gäste, die du so hast. Ich bin schon gespannt <lacht> auf deine Nächsten. <lacht> Ja, und wir freuen uns einfach, wenn wir in Verbindung bleiben mit dem anderen Ende auf der Welt. Ja.
2: Du kommst ja vielleicht irgendwann nochmal rüber. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Dann treffen wir uns in den Kimberlys. Wenn man wieder darf,
1: wenn man wieder darf. Ja. Genau, ja wenn wir
2: uns wieder ja, genau. wir wieder aufmachen hier. Ja, genau. Vielen,
0: vielen
1: Dank. Nee, hab es gut. Tschüss. Macht's
0: gut, Sabrina. Macht's gut, tschüss. Ciao.